0: 15 Quinta União Regional Espírita de
1: Santa Catarina Apresenta Janela do Meio
0: Olá a todos, bem-vindos à sétima edição do podcast Janela do Meio. O objetivo do nosso programa é divulgar a doutrina espírita pelo diálogo com estudiosos e palestrantes Sou Marília Koenig e com Luiz Augusto Ribas Estou com vocês a cada 15 dias Para falarmos de temas do Evangelho de Jesus E das obras espíritas Olá Luiz, prazer em revê-lo
2: Olá Marília, bom dia, tudo bem? Bem-vindos ouvintes do Janela do Meio Hoje vamos falar de um tema muito discutido No movimento espírita em todo o Brasil A famosa União Espírita e unificação da doutrina espírita.
0: Para falar de um projeto com essa temática e que está em fase de implantação na 15ª URI, a nossa 15ª União Regional Espírita, recebemos com muita satisfação o nosso irmão Laércio Giovanni de Oliveira, do Centro Espírita Caminho de Luz, aqui de Tubarão.
2: Laércio, bem-vindo ao Janela do Meio. Hoje nós vamos conversar e nós vamos comentar sobre para os nossos ouvintes, a trajetória sua na doutrina espírita e também entramos no tema do União e unificação Espírita.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia Marília, bom dia. Luiz e a todos que acompanham o programa Janela do Meio. Gostaria de agradecer ao convite de aqui estarmos neste espaço, esse canal importante de divulgação da doutrina espírita. É, a minha trajetória antes de, antes de ser espírita começa justamente com uma grande dúvida que sempre esteve em meus pensamentos, que é a questão da finitude da vida. Desde cedo e desde muito cedo é, é como que uma não aceitação da finitude da vida. E isso me levou a grandes questionamentos. E quando vim para Santa Catarina, no ano de 1986 eu não era espírita, num ambiente de trabalho, junto a um colega, que por sinal espírita, trabalhava comigo, ele muito cuidadosamente questionou-me o que, que eu achava né, de que nós estamos aqui só de passagem. Olha que interessante como as coisas vão se, se encaminhando para nos colocar no caminho daquilo que nós estamos buscando. E eu respondi-lhe, isso é tudo que eu venho buscando elucidar nos meus pensamentos. E eu perguntei lhe ele, pode me falar um pouco mais sobre isso? E ele disse, gostarias de conhecer a doutrina espírita e aceitar um convite meu de irmos a um centro espírita? E eu disse, obviamente, estava pronto para isso. E assim, este colega é, me levou no centro espírita Deus, amor e caridade, naquela mesma noite após a nossa conversa. Foi a primeira vez que eu adentrei um Centro Espírita no ano de 1987. E é como se entrasse num lugar já conhecido. A sensação e as pessoas ouvindo com muita sede ah, o tema que estava sendo é, é, proposto ali na, na tribuna. Nosso colega Gilberto Fabre de Souza. Eu não esqueço desse marco. E, por sinal, o tema era reencarnação. Então, aquilo é, me proporcionou, desde esse primeiro contato, a, a encaixar na lógica dos meus pensamentos tudo aquilo que eu estava buscando. E ali no que eu comecei a minha caminhada, a minha trajetória dentro do, do espiritismo, no movimento espírita. Tive ali grandes professores, grandes exemplos, Cito alguns aqui com muita gratidão e com muita alegria de ter essas pessoas caminhado no começo da minha caminhada na trajetória espírita. A nossa querida irmã Neiva Posa, né, a qual eu tenho uma imensa gratidão os ensinamentos, pelo acolhimento que ela fez junto a nós. Eu tinha 23, 24 anos naquela época. E ali, então, ela né, foi nos encaminhando aos trabalhos na própria casa. O próprio irmão Sadi Posa, né? É, marido da Neiva após o próprio Gilberto. Né? Então, essas pessoas é, foram os meus primeiros instrutores. Ricardo Leano que era o presidente uhum. do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, na época. A Hilda, né? mais tarde, a gente começou a participar dos trabalhos de atendimento fraterno. Trabalhamos três anos no atendimento fraterno junto a esta Casa Espírita. E aí a caminhada foi foi acontecendo, né debrucei-me nos estudos da doutrina espírita, na literatura espírita. Então, eu acho que era de segunda a segunda eu estava dentro do centro espírita e isso nos proporcionou nessa caminhada ao longo desses 35 anos né é, estarmos aqui juntos né falando é, de um projeto tão importante é, que nós vamos aqui discorrer ao longo desses, desses minutos que aqui estaremos. Então... É, posteriormente, de um, de um bom tempo trabalhando na Casa Espírita das de amor de Caridade nós fomos colaborar é, junto ao Centro Espírita Caminho de Luz, conhecido como Centro Espírita Dona Elza, né? é onde lá é, é esteve aqui. Esteve, né? esteve. Pouco A tempo história atrás. da Dona Elsa para nós é um exemplo, né então nós somos seguidores, eu digo assim, eu me considero também um seguidor. Dessa irmã querida E hoje lá estamos há mais ou menos 12 anos Dando continuidade a um trabalho Que começou na minha parte Lá no ano de 1987 E aqui estou O Espiritismo juntos. faz parte Começamos juntos
2: Em 87 né? eu estava com Começando ali, Começamos lá com Adão, com o seu Tonelli.
1: Começamos juntos, exatamente aqui no Deus da Deus da Margarida. Da Margarida. Na época, não sei se a Marília vai lembrar é, Nós trabalhamos Junto à juventude Sim, onde... é muito carinho nós cantávamos, nós tínhamos um grupo de canto. Lá é um bom algum, violeiro, algum, Muito bom. E é,
0: um bom cantor também.
1: Algumas músicas ali foram desenvolvidas. E eu lembro, é, Marília e Luiz, que a nossa primeira exposição dentro da Casa Espírita foi num numa palestra de Natal, quando, foi. junto a com as crianças, nós fizemos o trabalho. E, nesta oportunidade, é, eu tive um espaço de fala de 15, 20 minutos e o Ricardo Liano, ele gostava de chegar e sentar e ficar lá na porta assistindo os trabalhos, eu cruzava as pernas e ficava assistindo quando terminamos a nossa fala ele veio se dirigindo a mim e disse, que, que bobagem eu fiz né? e ele chegou no meu ouvido e disse assim, você está na escala de palestrante no mês de março prepare-se e eu vou te dar o tema e me deu o tema, sacrifício da própria vida o Ricardo tinha uma percepção uma mediunidade incrível Sim. eu olhei para ele e disse assim, você está louco uhum. eu estou chegando agora de, é de loucura que a gente faz as coisas acontecer, uhum. e assim foi e hoje estamos aqui, graças a Deus graças a esses irmãos Nossa. benfeitores que é, cruzam pelo nosso caminho
2: Tudo bem. Muito bom. Marília?
0: É muito bom termos Laércio aqui, é um amigo muito querido de muito tempo e que acompanhou o início, né? assim que a minha saudosa mãe, Terezinha, adentrou também o Centro Espírita Deus Amor e Caridade e eu, na ocasião, com 11, 12 anos, participando da juventude, juventude. espírita, da evangelização. Então a gente lembra, com muito carinho, né, Laércio, de todo aquele trabalho que foi feito então, de acordo com dados da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, união e unificação são dois princípios que devem orientar a ação do espírita, desde a sua simples presença junto ao núcleo espírita cristão em que se encontre vinculado. Então, a questão fundamental, cabendo a cada um de nós, conhecedores da doutrina, dos Espíritos, nos vincularmos a essa amorosa falange de servidores do bem que está sempre conosco, sempre nos assistindo e nos inspirando, estando comprometidos com o consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, sobre as diretrizes da vida maior. Essa questão é, por si só, muito inspiradora. Mas, Laércio, conta pra gente como o projeto vai funcionar nas casas espíritas. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião muito produtiva com a, a presidência e os diretores da 15ª URI, tratando né, desse também desse projeto um pouco mais para os nossos ouvintes acerca desse projeto.
1: É, primeiro, é, Marília, esse projeto, é, posso assim dizer, me foi sugerido há mais ou menos cinco anos atrás. É, nós estávamos no ambiente de trabalho e aquela pausa é, para aliviar a vista diante do computador, recostei-me na cadeira quando ali é, brota em nossos pensamentos esse cenário de unificação. Não sei por que razão isso veio de forma muito forte, né? E em questão de minutos, eu não vou dizer que foi uma psicografia, mas foi uma datilografia que eu tomei do teclado e comecei a digitar a estrutura do projeto. Hum. E foi questão de minutos. E meia hora depois, eu, a coisa estava desenhada. Né? Abri um PowerPoint e desenhei o projeto. E eu lembro que aqui foi, foi uma sensação muito muito estranha. Né? E o nosso colega Tony Cicler, acho que vocês o conhecem. Né? Ele, ele faz parte do Centro Espírita Deus Amor e Caridade. Também trabalhava na mesma empresa, e eu liguei para o Tony. Tony, eu preciso te mostrar algo. Foi a primeira pessoa que eu mostrei o projeto há cinco anos atrás. E eu levei até a sala dele e ali conversamos sobre o projeto. Ele disse, poxa, isso aqui é, temos que levar para o movimento a nível de, de movimento. né? Sim, a nível sim. de Eu acho que era CRE, CRE na época, e não URI. Uhum. Esse nome é Conselho Regional Espírita, é. Conselho. 15, né? depois mudou a a nomenclatura, e eu mostrei para ele. E, posteriormente, nós é, tentamos levar junto à direção da URI, na época CRE, mas a agenda estava muito preenchida para aquele tempo. E acabei esfriando e engavetando. E aí surgiu a oportunidade, de, nessa gestão, de nós conversarmos novamente. E eu procurei o Jonas, Jones, convidei ele, vem aqui na minha casa após uma reunião do Conselho Federativo Regional gostaria de falar contigo e o Jonas ficou preocupado, achou que eu ia chamar a atenção dele para alguma coisa uhum. né? e eu digo, senta aqui, aí sentamos eu mostrei o projeto, tal qual eu mostrei para o Tony há cinco anos atrás e conversamos ali por duas horas em então, torno do projeto e o Jonas achou assim, maravilhoso e que nós precisávamos sim trazer esse tema para o nosso meio né? e aí conversamos com a presidente depois, a Deise, né? só eu, o Jones e ela, e assim fomos ampliando o discurso em torno desse tema, e aí mais, mais tarde todos se envolveram na temática e levamos no último encontro do Conselho Federativo, que foi lá no, no Centro Espírita Caminho de Luz, com a presença de todos os presidentes, todos os trabalhadores, e ali então foi é, definido que iríamos colocar o projeto em ação. Como é que vai funcionar esse projeto? Né? As temáticas do projeto são é, mensagens é, dos Espíritos superiores e do próprio Kardec, que já tinha essa preocupação ah, lá no, no nascimento da Doutrina Espírita, e isso está no, no projeto 1868, do livro, no livro Obras Póstumas, né, que são os apontamentos de Allan Kardec, desta preocupação é, relevante, como diz o nosso irmão, Bezerra de Menezes, de Menezes, para que a doutrina espírita alcance né, os seus objetivos, união e unificação. E essas temáticas são desde esse tempo, que parecem assim, estar um pouco dispersas. Né? E esse projeto ele reúne esses elementos e temos um olhar e temos uma aplicabilidade é, entre todos os que vão se envolver. E isso cria um corpo doutrinário.
2: Nós temos alguns leigos na doutrina espírita que irão assistir a nossa fala, ouvir a nossa fala e assistir a imagem. Uhum. A pergunta é assim, Lercio, vou tentar colaborar Sim, com o por pensamento. Favor. Vamos tentar dividir. O que seria união e o que seria unificação?
1: Sim, isso é muito importante. E justamente é, essa preocupação de Kardec, que ele aponta lá, que o Espiritismo, é, ele poderá ter uma dificuldade na sua propagação, na sua difusão, se não estivermos unidos e unificados. O que que significa? Unir é nos abraçarmos em torno da causa de Jesus. Nós precisamos estar unidos com relação a isso. E estamos conversando aqui antes do, do nosso encontro da necessidade de nós, como irmãos, é, nos unirmos, nos abraçarmos, estarmos juntos, unidos é estarmos juntos. A exemplo do que o próprio Cristo dissera, né? É, eu e o Pai somos uno, estamos unidos no mesmo propósito. Isso é fundamental, nós precisamos disso. É, na figura do feixe de gravetos que vocês até colocaram aqui no texto, né? um feixe de gravetos, ele fica robusto, ele não se quebra, não se não se parte, né? fica mais difícil. Então, essa necessidade nós precisamos para que possamos contribuir com a proposta do Constitucional Prometido, que é o espiritismo. Quando falamos de unificação, estarmos unificados, é, estarmos com o mesmo entendimento de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. É, que o personalismo não exista. Que não é eu acho, você acha ou aquele acha que é assim. A doutrina espírita é clara e nós precisamos ter essa unidade, estarmos unificados nesse sentido. Em qualquer casa espírita que nós entrarmos, federadas, a linguagem, o entendimento tem que ser o mesmo. Ah, nós não podemos deixar o, o frequentador, aquele que participa da doutrina espírita, em dúvida sobre matemática. Né? Então, isso é doutrina espírita, qualquer outra coisa não é doutrina espírita. Então, precisamos estar com essa, essa unificação importante para garantir que ah, a doutrina espírita chegue a todos é, com muita muito cristalina, então quando eu falar de reencarnação aqui no centro espírita Consolador Prometido e outro falar de reencarnação no outro centro espírita vão se ter o mesmo entendimento cada um com a sua fala, cada um com o seu jeito mas o entendimento tem que ser o mesmo Sim. então isso é estar unificado
2: é? a gente poderia dizer então que eu posso ir numa casa e de repente o ah, passe ser antes da palestra Vou no outro, passe a depois da palestra. Quer dizer, a dinâmica não tem não tem problema. Agora, a fala, o conteúdo, a abordagem e, e a sistemática de conhecimento deve ser a mesma. Exatamente. É,
0: agirmos em... Me veio aqui uma... Não por acaso. Primeiro, dando bom dia para nossa irmã, Jô Bonadeu. Bom dia, Jô. obrigado pela audiência. É, agirmos pensando aqui na música, né, Laércio? Que sempre foi um componente tão, tão unificador dentro das nossas casas Sim. espíritas, agirmos e trabalharmos em uníssono. Termos uma mesma voz, termos uma mesma, claro, como você bem enfatizou, Luiz, termos cada um o seu jeito, mas a forma como a doutrina é, é entendida e disseminada e repassada é ser a mesma, Exatamente. para que não haja dúvidas na cabeça daquele irmão que chega e muitas vezes chega com a necessidade de ser esclarecido e consolado, sobretudo
1: isso esse projeto visa a gente ter esse olhar para isso e trabalharmos essa ideia durante o ano, que é o que está desenhado o projeto, para que isso fique, de certa forma, muito internalizado em nós e favorece que a Sim. divulgação da doutrina espírita e o movimento espírita cresça nesse sentido. Então, isso é uma preocupação dos espíritos desde cedo, desde o nascimento do Consolador Prometido.
0: Dúvida, acho que é, é, é uma, uma preocupação premente que tem que estar nas nossas mentes, Sim. né?
1: e assim, é, Marília e Luiz, eu, eu sempre costumo falar, né, na nossa exposição primeira, se nos perguntarem o que é o Espiritismo, isso precisa estar entendido. Hum. Não pode ter equívoco, senão nós perturbamos, na nós base, confundimos
2: a, a reencarnação, comunicabilidade,
1: sim, a imortalidade da alma, oh. né? A pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso, é precisando precisamos estar unificados, ou seja. E isso requer o quê? Estudo aprofundamento da base da doutrina. Para que a gente possa garantir isso, né? Então, quando a doutrina espírita a a, a cena, né, aparece no cenário terreno, e presidida pelo Cristo. É bom que se enfatize isso. Né? Quem presida a doutrina espírita é o Cristo. Então, nós temos a garantia da verdade da doutrina espírita. Então, e nós temos que garantir isso. Não podemos distorcer. O Espiritismo será aquilo que os homens dele o fizeram. Então, nós temos essa preocupação, justamente, nesse projeto de enaltecermos e enfatizarmos a relevância que tem isso, que transcende né, a nossa própria, o nosso próprio ser.
2: Nas palavras do Jorge Neri, ou Neri A união para ser vivida Exige desprendimento Desapego Esquecimento do meu Do seu Obscurecimento do personalismo Isso aqui é muito importante dentro da doutrina espírita O tal do personalismo é né? Quando a gente deixa, começa a se exaltar A persona E deixa a doutrina em evidência Então a evidência do nosso do nosso, Em benefício da causa e da casa, execução de um trabalho que é de ambos os planos da vida e que espera de cada um o cumprimento da tarefa para a qual se compromissou, conforme orienta, orienta Lan Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. E tolerância. Então, nesses, nesses parâmetros, nessas orientações que a gente recebe, a gente percebe que trabalhar essa união e unificação Dentro do. porque às vezes as pessoas confundem espiritismo com o movimento espírita. Então, esse projeto, eu, pelo que a gente está conseguindo compreender e pela forma como vocês estão trabalhando, que é excelente, maravilhoso, diz muito respeito principalmente ao movimento espírita, uhum.
1: não é mesmo? Exatamente, Luiz.
2: A esse comportamento das casas, dos divulgadores da doutrina, dos dirigentes de grupo, dos palestrantes.
1: E eu lembro, Luiz, é corroborando com a tua fala do nosso querido é, confrade espírita agora já desencarnado eu, não, eu não, não, não o conheci né? Oswaldo de Mello
2: Oswaldo
1: de, Oswald de Mello tem um livro, Epístola aos Espíritas e a 14ª epístola e está contido no projeto porque nós vamos trabalhar é, a ideia ele vai falar da necessidade de nós quebrarmos as paredes dos centros espíritas Sabe? Ou seja, é, as ilhas, os isolamentos, não, não devem estar no nosso movimento. Temos que quebrar paredes, ou seja, nos abraçarmos, nos unirmos e juntos sermos esse corpo que consiga, né, é, consiga atender né, a, a, a missão do consolador prometido junto à humanidade. E,
0: nesse, e nessa união e unificação não cabe posturas. O Luiz fez uma, um adendo muito importante lá, a respeito da, da gente ter o cuidado com o personalismo. Não é o eu, somos nós, é o movimento, é a, 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 justamente esse abraço coletivo para e é claro o estudo, o aprofundamento para fazer com que a doutrina aconteça, com que o evangelho do Cristo seja vivido. Há essa grande necessidade. Muitas vezes nós olhamos, sempre gosto de comentar nas, nas minhas exposições, olhamos o noticiário, olhamos ao nosso derredor e achamos que as coisas estão piorando, uhum. quando na verdade não estão, Sim. quando na verdade estamos a todo momento recebendo esse chamado para viver o evangelho que é atemporal.
2: O evangelho é
0: atualíssimo e sempre será.
2: Estava mentalizando aqui agora Chegando numa casa espírita Leigo, sem conhecimento nenhum Você chegando na porta de um centro espírita Seja qual for E sendo recebido Como estou sendo recebido? Como eu vou ser acolhido? Eu cheio de dores, cheio de conflitos Muitas vezes até intentando suicídio E aí eu entro naquela casa que eu Poderia estar entrando numa igreja Num templo religioso qualquer Mas eu entro numa casa espírita qual é o procedimento dos espíritas? Como eu vou ser recebido? Quais são as mensagens, o atendimento né, que vai ser recebido por aquele grupo ou por todos os grupos do movimento espírita? O que, é que tu acha?
1: E é importante isso. E daí que esse projeto ele vem contribuir muito para que esse clima de solidariedade, de acolhimento, é, brote em nosso íntimo, né? Que realmente perpassa desde a recepção de um centro espírita, esse acolhimento. E você falou do, né, do personalismo, e Kardec é fantástico. né Kardec é assim, reconhece-se o cristão, o espírito, pelos esforços que fazem domar essas suas más inclinações. Dentro disso, tudo que é motivado pelo orgulho e pelo egoísmo nos leva a esse caminho de acharmos que somos o, o dono da verdade. E o próprio termo, né? Doutrina dos Espíritos. Não é minha, não é sua. Nós somos peças, nós somos engrenagem, engrenagens nesse processo de divulgação de uma doutrina que está pronta. Nosso papel é divulgar de forma unida e unificada. Então isso, isso é muito importante. Né? E é preciso que enfatizemos isso constantemente. Jesus constantemente fala de coisas para a gente. Vigilância, vigilância, atenção. Cuidado. E fala de, do início ao fim do seu trabalho. E nós precisamos é, é, reproduzir isso cada vez mais para que nos sintamos aqui como nós estamos. Nos sentimos unidos aqui. E isso é bom. Perto, nos tocando, nos abraçando, olhando para o mesmo ponto. Que a doutrina olha para o mesmo ponto. Né? E agora a gente está num momento difícil, um momento delicado, que estamos vivendo é, no âmbito... Planetário Sim. né? E é Às vezes a gente pode pensar assim Ah, mas é sou, sou O movimento espírita ali a Uriqui. Não, não O planeta inteiro está trabalhando Assim como é, O movimento aqui em Tubarão, em Criciúma No estado de Santa Catarina, Paraná No território nacional Todos estamos trabalhando Nesse sentido, então a gente está passando um ano delicado E é, é Fortalecer essa ideia, essa preocupação dos Espíritos de estarmos unidos para isso é, é, é importantíssimo para favorecer que nós contribuamos com os Espíritos nesse processo de regeneração da humanidade né, para que a Terra é, breve atinja a categoria de um plano regenerado. E precisamos estar unidos para isso.
0: Sem dúvida. É. Acho que é. essa questão ela é. tem que estar evidente para os que chegam, mas especialmente para nós que estamos fazendo o um movimento
1: espírita. Sim, me permite, Marília. Claro. Tu falou um para nós, e isso estava na pauta aqui, né? E você acendeu. Porque, veja, não é não é eu, Luiz, você, o Fernando, o Henrique, que está aqui no estúdio, lideranças espíritas, ou aqueles que estão à frente do trabalho espírita, simplesmente. Não! É todos... E essa mensagem vai chegar aonde? Vai chegar ao frequentador, aquele que chega pela primeira vez. E ele já começa a se sentir integrante desse processo. Isso que é importante. Que não é eu, você, aquele. né? sou Kardec. não É vai dizer, é todo aquele que botou o pé no seu espírito, ele já é convidado a participar dessa linha, Entendeu? Então é nós.
2: Me é. a mente novamente. Hoje eles estão... Criando telas mentais. Sim,
1: a sem
0: figura, dúvida, com certeza. De, a figura
2: de Jesus. Ele não veio sozinho. O que, que ele foi? Ele arrebanhou companheiros e dali propagou o evangelho de Deus.
1: Exatamente.
2: Para nós o evangelho de Jesus, mas ele vinha como enviado de Deus à Terra. Né? Como criador da Terra e depois o grande governador. Então ele não fez esse trabalho sozinho. E é isso que nós espíritas temos que assimilar.
1: O exemplo do Cristo. Exemplo a gente tem Nada nada mais do que O exemplo do Cristo Bem bem né, colocado, e bem lembrado Bem intuído, inspirado aqui Como você diz, nas telinhas que vão aparecendo e Aquela é. questão é.
0: do amai-vos Espíritas e instruí vos Nos aparece Também. muito nessa questão Da, unif da união e unificação sim, sim. De nos amarmos, de nos Congregarmos, de nos tolerarmos Uma vez que todos temos ainda As nossas arestas a, os nossos pontos a serem melhorados, mas nos instruir, para que quando façamos uso da palavra, e o Luiz tocou numa questão fundamental, né, Luiz? Que a gente vem conversando bastante aqui no, na, nossa, na nossa equipe do Janela do Meio, da necessidade de, estando na casa espírita, recebermos com amor aquele irmão que chega. Porque o irmão que chega, ele chega com suas problemáticas, ele chega com muitas dúvidas, as dúvidas que nos animavam quando chegamos, Sim. né? Então, que nós tenhamos isso em mente, Exato. que a união e a unificação estão aí, nesse Sim. convite que a gente faz para quem está chegando, para já se integrar a nós.
1: E isso é importante, Marília, porque às vezes a pessoa chega no, no Consolador Prometido, por exemplo, mas a pessoa mora lá perto do caminho de luz, mas ela por uma questão é, encaminhado para cá Sim. e aí ela chega aqui e diz assim onde é que você mora? olha eu moro lá no bairro Maitá tem um centro espírita lá perto se ficar melhor para você, você pode ir lá porque nós podemos ir, é, unificar estarmos garantidos que eu posso indicar para qualquer centro espírita aqui da, da região porque eu sei que lá vai ser vai ter o atendimento, vai ter o acolhimento dentro dessa visão, dessa ótica que a gente está tendo no entendimento da
2: eu lembrei do Edgar José Farias Nosso Farias? Sim, Farias Fiam lá 12 anos, lá no, no albergue E, e eu, eu toquei um assunto de Jesus Porque ele me falou uma coisa que eu guardei Para o resto da minha existência E pós-morte Todas as vezes que você for falar Numa tribuna espírita Num grupo de estudos, com um amigo Sempre coloque a figura de Jesus no meio Não esqueça disso Todo o tema que você for abordar em relação à reencarnação, à mortalidade da alma, todos os preceitos da doutrina espírita, não esqueça de Jesus. Então, eu lembrei agora, por isso que
1: me veio essa. Exato. Ele é o ponto, né? O ponto Nós estamos principal. aqui. nosso
0: modelo e guia. nosso
1: modelo e guia está lá na questão 625 dos de Espíritos. Então, não, não, é bem bem colocado isso, porque Jesus é o centro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se e a gente, tem gente não que fizer. Pergunta.
2: O que vocês acreditam lá no Espiritismo? primeira é coisa Jesus, os evangelhos de Jesus. Dali para adiante eles correm.
0: Sabe que outro dia eu recebi esse questionamento, Luiz e Laércio, ah, mas o espiritismo crê em Jesus? A pessoa me perguntava assim, se Jesus é simplesmente a base de tudo. É o nosso modelo que... Ah, eu não sabia que era assim. É então, nós estarmos preparados para esclarecermos os irmãos que nos chegam e nos perguntam. E a pessoa ficou encantada. Eu já tinha ouvido falar da doutrina espírita, mas me falaram que o espírita não, não considera Jesus. Mas quem lhe falou, infelizmente, está equivocado. Sim. Jesus é a nossa base, é o nosso farol.
1: Há muita ignorância né acerca do que, o espiritismo, do que é o espiritismo. E, e nós temos que trabalhar para desconfundiram, desconfundir vamos dizer assim, né? aqueles que estão, né, estão, estão confundidos né? então é um papel nosso né? desmistificar coisas que que não dizem respeito ao espiritismo Sim. Sim.
2: muito com bem senhor Laércio a união e a unificação do movimento espírita possam ter a tônica do nosso trabalho sempre com vistas ao bem e à paz amigo irmão Laércio a palavra está livre contigo agora deixa para nós uma mensagem que tiver no teu coração e que e o nosso agradecimento profundo por ter aceitado o convite e estar presente conosco hoje
1: é é muito feliz né a gratidão de podermos estar aqui falando desse tema desse projeto que está em andamento e vai acontecer nas casas espíritas onde mensalmente dentro das temáticas que estão previstas no projeto todas as casas estarão falando de determinado tema naquele mês pelo menos um dia do, do seu calendário de palestra e do seu calendário de estudos. Então, imaginamos isso, né? todas as casas, cada mês, vão estar falando do tema. Então, a gente vai criando essa energia em torno do tema. E, ao final do ano, nós vamos, então, termos um grande encontro, um seminário, cujo tema central é este, União e Unificação. E todos aqueles que se envolveram, tanto frequentadores como trabalhadores, já vão estar é, com esse tema presente consigo, porque foram foi trabalhado durante o ano todo. Então, a gente vai ter um esse encontro, um seminário no final do ano, com essa temática, fazendo o fechamento é, desse trabalho. E lembrando, né Bezerra de Menezes, que trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é justamente prestar esse serviço relevante à causa do Evangelho, do Cristo. né Então, lembrando a fala de Mário Sérgio o Poeta, né? Faça o teu melhor na condição em que te encontras, para fazer melhor ainda quando as condições forem melhores. Né? É, dependendo, colocando-nos como agentes nesse processo. E no livro Vinha de Luz, é, do nosso querido é, Emmanuel, no capítulo Com Amor, ele vai dizer, uma, trazer uma assertiva de Paulo aos Colossenses. E sobre tudo isso, nós estamos falando e fazendo, revestivos de caridade, que é o único vínculo para a perfeição. Né? Então, nós estamos nos revestindo com muito empenho, com muito carinho, com muita dedicação, com muita caridade, com muito respeito, com muita humildade, para que essa semente, nós juntos, possamos fazê-la germinar nos corações de todos os nossos irmãos para que possamos nos abraçar em torno dessa árvore frondosa que é o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.
0: Laércio, que satisfação em tê-lo conosco é, conversando aqui comigo, com o Luiz no Janela do Meio. Para todos os irmãos que quiserem entrar em contato com a nossa equipe pode-se mandar um e-mail então para o endereço Programa Janela do Meio, gmail.com, ou nos chamar no WhatsApp, 48 -999 5327. Você pode acompanhar os nossos programas pelo canal do YouTube da 15ª URI e nas plataformas Apple Music e Spotify. Nós agradecemos também aos nossos diretores, como nós brincamos aqui, os diretores exigentes e aplicados que temos os editores, que são dignos de Hollywood, né, gente? O Fernando Ferreira e o Henrique Delfino, que são incansáveis, fazem o seu melhor para trazer a você o nosso podcast com a melhor qualidade possível.
2: Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência, por nos ouvir, por nos ver né, durante esse tempo todo. É uma gratidão enorme. Se for possível, entre em contato conosco, mande mensagens, critiquem, Deem opinião para nós melhorarmos este programa, porque como o Lers falou e muito bem neste programa de hoje, está em nós divulgarmos a mensagem de Jesus. Muito obrigado a todos.
1: A 15ª União Regional Espírita apresentou Janela do Meio, com Marília Kenin e Luiz Augusto Ribas.